0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: să spun așa, că astăzi este o ediție specială de prima de anul ăsta din Morul Les. Am un invitat care mie mi este foarte drag așa din comunitatea mea de pe Instagram, cu toate că pe Andreea n-am cunoscut-o niciodată personal. Fost la un curs de-al ei pe care l-a făcut anul trecut și este o persoană cu care rezonez la nivel de idei. Andreea este psihoterapeut în formare și specializată face coaching, și este specializată pe mâncatul emoțional. Andreea, să-mi spui dacă am făcut o descriere corectă, da? Da, Ea face face coaching one-to-one și de asemenea ține și niște cursuri pe zona de mâncat emoțional am participat și eu la un curs, la o bucățică de curs și este extrem de consistent și valoros ca și informație Iar și de, și de anul și-a propus să facă și niște retreat pe zona asta Acum motivul pentru care ea este invitata noastră și de ce consider că este un subiect foarte important este că Eu și cu, împreună cu Maria am propus cu acest Moruitless să abordăm subiectul, cum zicem noi, larg al minimalismului Adică Înseamnă, minimalismul din perspectiva mea este un parcurs, nu este un obiectiv, este un journey, este un stil de viață în care încercăm să ne debarasăm de exces Și fiecare dintre noi are acest parcurs în stilul lui, pentru fiecare dintre noi excesul se manifestă diferit, în arii diferite și unii dintre noi considerăm că este... Ceva ce pentru altul este absolut normal pentru unul, e mai prea mult, sau pentru altul este prea puțin. Deci excesul ca dimensiune ne îl definim fiecare dintre noi, și de asemenea, cum spuneam, el se manifestă în diverse are ale vieții noastre. Poate se manifeste în zona informațională, poate se manifeste în zona de tascuri, poate se manifeste în zona de acumulare materială și poate să se manifeste inclusiv când e vorba de relația noastră cu mâncarea. Și cu, a, cu această introducere intrăm și practic și în subiect și vorbim despre. Ne propunem să vorbim astăzi despre mâncatul din perspectiva acestui suficient și nu din perspectiva unei diete, ci din perspectiva unei, unui parcurs cumva de autocunoaștere și compasiune și acceptare. As- stilului nostru alimentar și nevoilor noastre diferite, tot ca un journey, și de aceea o am pe Andreea alături de mine. Așa, dacă vrei tu să continui, să spui ceva, Andreea, să completezi. Acum, nu. Acum. Nu. Ai
2: făcut foarte bine introducerea.
1: Mulțumesc foarte mult! Acum eu De ce sunt și eu aici să vorbesc? Eu n-am o formare de psihoterapeut, eu sunt, mă rog, farmacistă pentru cine nu știe, dar o nepracticantă Prin urmare, am uitat foarte multe lucruri pe care le-am învățat, dar pentru că mi-am luat formarea în mindfulness și zona asta de mindfulness-based cognitive therapy Urmarea a cursului meu pe care l-am terminat, doamnelii, nu mai știu când 2018-2019 m-a păcii pandemia Am făcut un, apoi un curs cu uh, Michelle mei uh, Why We Eat, care se zice Mindful Eating După care am făcut un workshop cu anul trecut uh, O să vă dau resursele, o să vă dăm resursele pe Instagram, le postază Maria despre intuitive eating uh, Pe mine mă preocupă foarte tare asta pentru că consider că excesul pentru mulți dintre noi Se manifestă dacă putem să-l observăm, deci dacă avem atenție, se manifestă foarte mult în felul în care noi mâncăm Pentru că este ceva ce facem de două, trei ori sau mai multe ori pe zi Fiecare dintre noi avem nevoie de mâncare ca să existăm, să trăim Dar felul în care ne raportăm la mâncare, pentru mulți dintre noi, este destul de deformat sau impactat de felul în care trăim și de societate. Și atunci ne-am propus astăzi să discutăm un pic despre cum am putea să ne mai eliberăm un pic sau să mai să preluăm noi controlul, că de multe ori mi se pare că mâncarea are mai mult control asupra noastră.
2: Să, cum spuneam... Chiar mă gândeam, în timp ce spuneai, Claudia, apropo de exces și de mindfulness, cred că atunci când nu suntem prezenți, absolut orice poate deveni un exces. Dacă nu sunt prezentă când mă uit la un serial, o să mă uit la 10 episoade așa pe pilot automat, dacă nu sunt prezentă când mănânc, o să mănânc mult mai mult. Dacă nu sunt prezentă când fac absolut orice, pur și simplu o să devină în exces pentru că sunt acolo și ca și cum torna apă într-un pahar și nu mă uit la paharul ăla să vă când s-a umplut, s-a umplut știi? Și Cam cred așa. că o să leagă foarte bine, mă influenesc de ce înseamnă de fapt a fi suficient și sau nu. Da, și este cumva, cred că și punem foarte multă presiune
1: pe noi, că vorbeam cu colegii dimineață despre New Year's Resolution, dacă credem în ele, dacă ne propunem, ce părere avem, am dezbătut așa un pic filozofic, cred că punem atât de multă presiune pe noi să mâncăm foarte sănătos, nu așa? Avem în cap un soi de rețetă universală care este și foarte întărită cultural și de mass media Și social media nu face decât să ne reamintească cumva să nu uităm cât de imperfect suntem Și de asemenea avem în cap un standard de, apropo de cursul tău de body positivity, de cum ar trebui să arătăm Indiferent de genetica noastră, de constituția noastră și toate lucrurile astea ne influențează felul în care ne raportăm la mâncare Obiectivul meu, de exemplu, când e vorba de mâncare al meu personal, ca un soi de journey, de obiectiv așa, pe termen lung, este Michelle mei, care a fost prima a cărui masterclass l-am ascultat prin zona asta de mindful lifting, zicea, eat what you love, love what you eat, nu e spus de ea, este, cred că v-ați întâlnit cu citatul ăsta peste tot, dar este realmente vorba despre o bucurie. Mâncat-o, cel puțin pentru mine, personal, este una dintre marile plăceri din viață. Eu sunt o persoană destul de pretențioasă la mâncat. Gătesc, mă preocupă foarte mult ce mănânc, mă preocupă foarte mult ingredientele, și nu vreau să mă privez de ceva ce reprezintă una dintre bucurii. Și nu sunt sigură că nu ne-a dat Universul um, papile gustative ca să nu le uh, folosim, adică bucuria gustului. Este una dintre bucurile din viață, iar noi, pentru că ne ne pedepsim, ajungem să distorsionăm un pic, să interferăm cu această, cum să spun, plăcere pe care o avem, tocmai pentru că avem nevoie de mâncare. Deci plăcerea asta, eu cred că vine ca să ne ajute să mâncăm. Pentru că dacă ar fi ceva dureros să mănânci, dar dura în gât de câte ori ai înghițit, cu siguranță ne-ar fi greu să ne alimentăm și probabil că am fi mai vulnerabil la boli și am muri și specie ar fi în pericol. Deci bucuria asta de a mânca, cred că este perfectată evolutiv pentru a ne ține în viață și a ne proteja ca oameni. Numai că noi, în societatea asta în care trăim într-o abundență, devine destul de dificil să navigăm și să avem un regim alimentar intuitiv pentru că avem tot felul de opreliști și aici vreau să să te întreb pe tine dacă vrei să discutăm despre cum să facem să ne bucurăm de mâncare
2: Mi se pare un subiect foarte bun și chiar mă gândeam în timp ce vorbeai că am auzit la un moment dat un lucru la cineva care trebuie să tratăm mâncarea, sau gătitul pregătitul mâncării ca pe un ritual sacru, pentru că dăm corpului nostru Încărcăm mâncarea pe care o gătim cu energia noastră În momentul în care ne folosim propriile noastre mânuțe Să tăiem, să tocăm, să toarcem să, să ce mai facem Și mă gândeam că noi am uitat de bucuria de a mânca În primul rând pentru că nu prea mai mâncăm ceea ce pregătim noi Și pentru că alimentația modernă e de așa natură Încât să ne deregleze gustul și ce percepem a fi bun Bineînțeles că dacă mănânc în fiecare zi Alimente foarte dulci, creierul meu nu o să-și mai ia dopamină dintr-un bol de capșune să zicem, care nu sunt foarte dulci, dar sunt foarte bune la gust. Um, și cred că aici sunt mai multe subiecte de pus pe masă. Unul, cum alimentația modernă ne distorsionează receptorii de plăcere din creier. 2. Ce înseamnă de fapt a mânca? Pentru că mulți oameni își cumpără și au comandă sau pur și simplu poate doar își bagă la un cuptor cu microunde ca de ceva și mănâncă în timp ce stau pe telefon, în timp ce se uită la televizor și atunci mâncarea nu mai au bucurie, că nici nu o mai simte, ca și cum, nu știu, cum ar fi dacă, spre exemplu, când aș face sex, m-aș uita la un serial. Bineînțeles că nu m-aș mai bucura așa și cu mâncarea. Nu pot să mănânc și eu mă bucur de ea dacă fac altceva în timpul ăsta. Um, deci pentru mine bucuria de a mânca e inclus și bucuria de a-mi pregăti propria mâncare, de a îi da o textură sau de a pune un mix de condimente pe mâncare care, care mie să-mi placă. Nu contează că e picant, că e dulce, că e dulce sărat, că e dulce picant. Uh, e important să mă descopăr pe mine ce îmi place. Îmi place să fie crocant, îmi place să fie cremos, uh, îmi place să miroasă într-un fel anume, îmi place să fie rece, îmi place să fie cald, adică sunt de multe nuanțe și... Majoritatea oamenilor habar n-au ce le place, vor să fie foarte, să aibă un gust foarte pronunțat, ceea ce, da, atunci când nu avem foarte multe lucruri excitante în viața noastră care să ne stimuleze, atunci vom căuta stimularea din mâncare. Dar nici măcar nu suntem acolo de cele mai multe ori pentru mâncare și eu că primul lucru din bucuria de a mânca este să fim acolo când mâncăm, literalmente, cu toată ființa noastră.
1: Eu sunt super de acord cu tine și tot ce am citit în ultima perioadă pe zona asta, lecturile mele sunt mosli în zona asta de câțiva ani. Toată lumea, adică toți oamenii deștepți și ai lumii, spun că omul nu poate să facă decât o singură activitate pe rând. Adică noi, de fapt cultural am fost exersați în multitasking dar de fapt noi nu putem să facem multitasking în adevăratul sens al cuvântului, în sensul în care noi când ne dedicăm unei activități ar trebui să fim prezenți la modul sigur ideal pentru că suntem ființe imperfecte și trebuie să ne obișnim cu asta dar la modul ideal când mâncăm Trebuie să mâncăm, când ne uităm la televizor, ne uităm la televizor, când alergăm trebuie să fim atenți la felul în care se simte corpul nostru ca să nu ne accidentăm. Când vorbim cu cineva trebuie să fim atenți la ceea ce ne spune persoana aia pentru ca să avem acest mindful listen, încât persoana aia să înțeleagă că suntem un receptor, nu să ne pregătim de fapt răspunsul pe care o să-l avem. Noi suntem atenți la ce avem de gând să spunem și am prins de fapt cam 10% din ce ne-a spus persoana aia, cam primele primele propoziții, după care nu mai suntem atenți, pentru că deja mm-hmm. ne-am format o idee și ne pregătim răspunsul. Da. Și în, în, să zicem că dacă în relațiile interumane mai pot să mai, nu zic acolo, nu sunt repercursiuni, în relația cu mâncarea este păcat, pentru că citam undeva că spuneau că noi, sunt, noi ne gândim la mâncare tot timpul zilei, mai puțin atunci când mâncăm.
2: Mm-hmm, ce bune asta!
1: Și este absolut dureros pentru că, într-adevăr, ne preocupă atât de mult, ne este poftă. Suntem susceptibili la ceea ce vedem în jur. Uh, orașele sunt și, nu știu, sunt uh, și foarte multe. Pentru noi sunt extraordinar de multe tentații în jurul nostru Se vorbește foarte mult de mâncare Vedem pe Instagram, by the way, o grămadă de fotografii inspiraționale Noi ne punem problema cum ar trebui să mâncăm mai sănătos Ne planificăm, ne ne anticipăm ce o să mâncăm În modul care dăm o comandă sau ne preparăm ceva În momentul în care ne așezăm la masă Avem sigur telefonul în mână Uh, inclusiv când vorbim cu cineva și exact în momentul ăla nu suntem atenți la mâncat și ratăm de fapt momentul pentru care ne pregătim uh-huh. Exact, exact Da, e- exact Și mai, uh, m- mai uită, să la un studiu, mi-am cumpărat de, de, de Crăciun mi-am cumpărat o carte vă recomand și o să o punem la resurse este cartea lui Dominic Loro este o minimalistă franțuz, franțuzoică care trăiește în Japonia de vreo 25 de ani spre 30 cred că deja și care a scris o carte uh, publicată de curând care se numește cum să mâncăm puțin mai puțin. Și vorbește, nu. are și multe studii. Mie mi s-a părut, adică un top of ce citisem eu, mie mi s-a părut un edon ca informație bună. O chestie nouă pe care am găsit-o în carte asta și de care nu știam că au făcut un studiu, nu știu, ea de toate institutul, nu știu care, pe un grup de pacienți pe care au monitorizat. Modul în care mâncăm singuri. Se pare că suntem cel mai aproape de cantitatea de mâncare care ne trebuie în momentul ăla. În momentul în care suntem mâncăm împreună cu cineva, o persoană, o singură persoană, deja depășim necesarul nostru de. adică când se atinge satietatea, să spunem, cât este suficient, cu vreo 30 și ceva la sută, și procentul ăsta crește la 3 persoane, 4 persoane, spune cu cât, până când la peste șase persoane mâncăm cu până la 100% mai mult decât n-ar fi necesar, adică ne supra alimentăm. Explicația era că, pe de o parte, că nu suntem atenți la ce mâncăm și atunci pierdem, nu mai suntem în contact cu corpul nostru, să ne dăm seama că în acesta ne dă mesaje că este sătul. Pe de altă parte, eu mai cred că este și un soi de scarcity. Adică, cred că animăluțul din noi care a evoluat, dar poate că nu a evoluat suficient încât să înțeleagă că acum este excedent de mâncare pentru noi, oamenii care trăim în în România cel puțin Cred că în momentul în care sunt mulți oameni la masă Ai și un soi de scarcity Psihologic, de nu știu de care, de care suntem conștienți În momentul în care vezi că toată lumea Și umple farfurile și mănâncă și oamenii Vezi că oamenii mestecă Cred că cumva ai senzația că o seterne mâncarea Și cred că e bine să te asiguri Că ai mâncat suficient Și să ești mult mai susceptibil să te supraalimentezi Este doar o explicație a mea personală Studiul spune doar că Asta ți influențează pentru că ești mult mai atent La ceilalți și nu pierzi contactul cu tine și cu corpul tău, părerea mea personală este că intri și într-un soi de posibilă criză de resurse de hrană, cu cât sunt mai mulți la masă și atunci ai boi, să mănânc cât mai mult, nu cred că suntem conștienți, nu știu dacă ești de acord cu teoria mea sau.
2: <laughs> mă va... la mine e, e fix invers, dacă iau cina cu cineva, dacă să fie cina, nu să fie o cu prietenii cât e în care să fie o tonă de mâncare acolo, că sunt lucruri foarte diferite înseamnă când iau cina cu prietenul meu uh, timp să fiu mai prezentă și să mănânc mai încet, pentru că cât că mai ascult pe el când vorbesc și cât că mai zic și o două chestii uh, îmi prelungești timpul de a mânca ceea ce mă face mai conștientă de sațietate pe de altă parte dacă da, am o seară cu prietenii mei și am pus tot felul de chestii pe masă cu siguranță va avea tendința nu din foame, să mă tot aplec să tot gust Tată trăunțăi. Cât că e o diferență între a lua o masă pe bune cu cineva, dar să pur și simplu la un eveniment social, mă gândesc.
1: Eu, de, de exemplu, mulțumesc foarte mult că ai asta. Eu, de exemplu, nu, nu-mi dau seama că eu mănânc atât de atât de mult timp cu Mihai, că eu aproape nu mai știu cum e să mănânc singură, dar din punctul ăsta de vedere, ce știu eu, eu, că eu sunt copilul care, de care mama nu a fost mulțumită când era mică. Mama mea a fost tot timpul nemulțumită de mine când am mică că nu prea mâncam. Eram genul de copil mofturos și genul nu mâncam și nu terminam din farfurie și din cauza asta aveam imunitatea scăzută, mă îmbolnăveam și mai era tot timpul hai mănâncă, hai mănâncă. Și atunci am sentimentul ăsta că nu mi-am satisfăcut părinții, n-au fost suficient de mulțumiți de mine de pofta mea de mâncare. Și din cauza asta eu, de exemplu, am observat că mănânc am tendința să mănânc mai mult dacă am o porție deja pusă în farfurie, că de mine, că de altcineva, să-mi termin tot din farfurie ca să-mi mulțumesc părintele la imaginar. În schimb, dacă este un bufet suedez, decizia de cât îmi pun este mult mai. e ceva ce nu a fost exersat în copilărie, nu, că nu se mânca bufet suedez, se mânca porții de mâncare în farfurie puse de părinți. Și atunci, eu la bufet suedez am tendința să mănânc numai aproape decât îmi trebuie mie în momentul ăla. Față de cât mănânc dacă îmi pui o farfurie la restaurant Unde mă simt tot timpul, adică lupt cu mine Să mă opresc dacă m-am săturat Pentru că există această presiune să termin tot din farfurie un sentiment, un, O emoție pe care, probabil, nu știu dacă cum te-ai întâlnit tu cu ea Dar eu am regăsit-o cultural în România destul de puternic
2: mm-hmm, mm-hmm. Da, da, chiar, chiar ești, Și Mă aveam să adaug apropo de mâncat suficient, conștient și așa mai departe Uh, e greu să vorbim despre mâncatul conștient sau suficient în momentul în care ce avem în parfurie nu e mâncare adevărată Adică hrană, cu nutrienți și care chiar frănește corpul, nu doar umple stomacul Că una e să am burger și cartofi preziți unde am puțin nutrienți, și foarte multe calorii care nu au niciun rol funcțional în corpul meu Bineînțeles că e ok să mănânc asta din când în când mi fac o poftă una e să mănânc sau am o masă unde am și proteine, și grăsimi, și legume, și niște carbohidrați complex. Și cu cât o să am mai multe non-alimente în meniul meu, cu atât voi fi tentată să mănânc peste măsură sau, sau să, să mănânc mai des, pentru că, unul, corpul meu nu se datură că nu are nevoie de calorii, are nevoie de nutrienți din calorii. Uh, și doi, pentru că mâncărul este hiperpalatabil, adică care pe un volum relativ mic au foarte multe calorii, nu pot declanșa semnalul de sațietate atât de repede deoarece uh, cum înregistrează corpul nostru? În primul rând din volum. Când stomacul a primit un anumit volum, trimite semnal către creier Ok, putem să ne oprim acum, e suficient. Dar în același timp, stomacul nu poate înregistra, ca să zic așa Um, Caloriile din volume mici de mâncare Adică avem nevoie de un volum mult mai mare de junk food Ca noi să primim semnalul de satietate Deși calorii poate ne-am luat de trei ori peste nevoile noastre De asta e atât de greu să ne oprim când mâncăm aceste alimente hiperpalatabile Că nu se întâmplă acest semnal de satietate Și problema cu ele mai este în același timp Că dacă, spre exemplu, iau prânzul de la McDonald's Și nu-mi iau niciun fel de nutrient Bineînțeles că în 2-3 ore poate nu se face foame din nou, poate să am foarte multe pofte, dar și corpul meu nu și-a primit ceea ce îi trebuia cu adevărat. Și mie îmi place să zic că junk food trage la junk food, dulcele trage la dulce. Cu cât mănânc mai mult junk food sau mai mult dulce, cu atât vei avea mai multe pofte exact de aceste alimente. Și e nevoie să ne reeducăm un pic gusturile, că noi avem și gustul foarte distorsionat. De la toate alimentele astea, or foarte dulci, ori cu foarte multe grăsimi, ori foarte sărate, ori foarte picante. Și atunci, bineînțeles că nu o să ne mai simțim niciodată satisfăcuți cu mâncarea adevărată, care pare fadă și fără gust, comparativ cu uh, produsele junk food, ca să zic așa.
1: Dar tu ce părere ai? Mulțumesc foarte mult pentru, pentru completare. Tu ce părere ai despre acest bine și rău când, când ne uităm la alegerile noastre alimentare?
2: Cred că nu e neapărat de bine și rău, cred că este despre mai nutritiv și mai puțin nutritiv. Pur și simplu, e... aș privi lucrul ăsta ca un termen științific. Mâncarea asta îmi dă atâția nutrienți, mâncarea asta îmi dă atâția nutrienți. Uh, pur și simplu este vorba de asta. Și da, nu toate mesele trebuie neapărat să fie perfect nutritive. Unele o să fie pentru... Plăcerea sufletului, ca să zic așa, când mănânc ceva dulce care poate nu are mult nutrienți sau când mănânc poate ceva mai, nu știu, pizza sau ce îi place fiecăruia. Nu e rău să mâncăm și lucrurile astea, fac parte din lumea în care noi trăim aici. E ideal? Nu. E rău? Nu neapărat. Dar e o diferență între a mânca în fiecare zi tipul acesta de mâncăruri care nu mă hrănesc, e o diferență între a le mânca poate de două, trei, patru ori pe săptămână și mai o diferență între a ști că eu am o problemă fizică, spre exemplu că nu tolerez cerealele, că nu tolerez lactatele, că nu tolerez pâinea albă să știu că mă umplu ca un balon și că mi erau trei zile și cu toate astea să insist că vreau să le mănânc Deci sunt mulți factori, cred că alimentele rele sunt alea doar care ne fac rău atunci când există o problemă dacă nu există o problemă de sănătate și mă simt absolut perfect din când în când să mănânc și ceva mai puțin nutritiv chiar nu este deloc sfârșitul lumii. Cum spuneam, din păcate în lumea în care trăim alimentele mai puțin sănătoase fac parte din viața noastră și asta este trebuie să le integrăm într-un mod în care să nu ne distrugă corpul complet Da, eu sunt de acord și eu cu tine
1: adică în sensul care ca filozofie eu personal încerc să mă să mă gândesc că pot să mănânc orice, voi simți nevoia să mănânc. Adică, nu, mi- nu am intoleranțe alimentare, mă rog, am eu o alergie la niște fructe post-Vietnam, dar este pe drumul cel bun. Adică, pare că începe să dispară și n-am putut să mănânc câțiva ani, gen caise sau cireșe, dar una peste alta, eu personal mă gândesc că pot să mănânc absolut orice. Adică, nu m- eu. Am, am, nici n-am avut foarte puternic asta în mine vrodată de alimente bune și alimente rele În sensul în care n-am avut o educație alimentară cu craving-uri sau cu obiceiuri alimentare nesănătoase pentru mine, care să aibă și repercursiunea asta și pentru că am avut hepatită destul de micuță și mama mea a fost n-a avut ea niciodată un stil foarte caloric de a găti, dar a fost o recomandare a medicului pentru regenerarea ficatului meu să mănânc foarte multe fierturi și grătare. Prin urmare, eu am fost genul de copil care n-am pus grăsime din asta, prăjală și paneuri în mine, nu știu, cred că până la 20 de ani, de la creme vomita, iertați-mă, că mi se facea rău, nu putea bila mea să digere și atunci această afecțiune care a fost a blessing in disguise, ca să zic așa, că ea a fost de fapt o nenorocire la momentul respectiv, dar în, pentru mine ca adolescentă s-a dovedit a fi un steag protector, pentru că nu, am, nu puteam să mănânc anumite lucruri, realmente nu eram nici obișnuită, nici nu aveam craving-uri. Și atunci n-am, eu n-am avut o istorie de a mă lupta cu niște lucruri pe care să le schimb în dieta mea, cum ziceam, am avut o dietă din familie de foarte sănătoasă, chiar aș putea spune. Și din cauza asta, probabil că mi-a fost ușor, după aceea când, sigur, metabolismul s-a mai încetinit, hormone, tot felul de lucruri, presiune, stres, nu știu ce, și am avut și eu ups and downs cu kilogramele, ca majoritatea dintre noi, n-am, mi-a fost probabil mai ușor să am o reportare la alimente um, destul de echidistantă. Și atunci, în capul meu este că și încerc să cultiv asta, că toate alimentele care sunt comestibile îmi sunt disponibile dacă vreau și, într-un fel, încerc să mă concentrez, într-un fel, pe identificarea senzației de foame, adică ce am încercat să cultiv în ultimul tema perioadă, câțiva ani de zile și destul de mult în pandemie, că mi-a fost un pic mai ușor ne mai fiind la birou și fiind work from home, este să mănânc doar când îmi este foame. Nu este ușor, excludem aici mâncatul social, care este o excepție, că nu socializăm în fiecare zi, să mă, să-mi respect uh, uh, corpul și să mănânc uh, în momentul în care îmi este foame.
2: Asta ar mm-hmm. fi așa și... un Spus, mă gândeam apropo de mâncatul emoțional sau de mâncatul compulsiv. Ceea ce duce la compulse este fix jocul ăsta mental. E bine, nu e bine, e interzis, se permis și tot așa. În momentul în care intrăm într-o relație cu mâncarea de tipul e bună, e rea, în rău, îmi bine, n-ar trebui să mănânc sau ar trebui să mănânc, nu știu ce. Intrăm în capcana asta a emoțional și ce se ce face greu de acolo. Și ar fi ideal să nu ajungem să punem mâncarea în o felul de categorii și etichete și pur și simplu să, să fie cât mai normal, să fie cât mai variată, să fie cât mai... E, e mâncare, normal ce facă parte din viața noastră, nu e ceva rău.
1: Sunt super de acord cu tine și dacă îmi permis să completez aici, este că... Uh, din, și din ce am mai citit, eu cred că doamnele sta cu Intuitivity sunt și doctorii în nutriție și au destul de multă experiență ca și tine de lucru cu persoane, cu grupuri, așa, pe zona de mâncat. Spun că, mă rog, două, două sfaturi, să spunem, din zona asta. Pe care încerc și eu în măsura în care sunt om și supus greșelilor să țin cât mai descont de ele Este în primul rând să uh, identifici ceea ce îți place ție să mănânci Și să ai grijă atunci când faci cumpărăturile Ca lucrurile alea să nu-ți lipsească din debaradul la frigider uh, Și atunci cu siguranță fiecare dintre noi avem nu știu, 15-20 de feluri de mâncare favorite Și uh, în momentul în care ți se face foame sau simți că începe să ți se facă foame recomandarea lor este să te gândești ce ai vrea să mănânci. Tu ai atins deja mai devreme uh, acest subiect, o să mă mai interes eu un pic acum, uh, să te gândești la... Aș mânca ceva crânci, aș mânca ceva cremos, aș mânca o supă, aș mânca uh, ceva picant, aș mânca ceva dulce sărat, aș mânca ceva... Uh, o carne, o salată. În momentul în care tu te gândești cam ce ai avea poftă să mănânci, în momentul ăla îți respecti într-un fel nevoile și dorințele pe care le ai tu ca om, tu ca organism, tu ca corp, tu ca entitate. Uh, și uh, Asta ar fi primul sfat. Deci dacă tu ai chef să mănânci ceva crunchy, adică ai chef de tortila cu salsa, Ideal ar fi sigur să-ți faci tu o salsa Acasă, adică să-ți pui Un pic de sus de roșii Sau o conservă de roșii pe aragaz, Să adăși niște condimente în ea, eventual să tai un ardei Și ți iese imediat o salsa uh, Sănătoasă Pe care poți să o mănânci cu o tortila Ori făcută de casă, ori ceva bio Și să-ți satisfaci această nevoie Și alt sfat pe care îl mai dădeau Doamnele ăstea în acest workshop Era să Începi cu Lucrul de care ți este ce mai pofta sau cel mai te bucur ce mai mult. Adică, de multe ori, noi suntem așa. Aș mânca niște tortilla cu salsa, dar nu mănâncă, nu e sănătos. Prin urmare, o să mănânc niște brocoli la aburi cu niște mozzarella, că mi se pare nou că e sănătos. Dar, de fapt, mintea noastră tot la salsa cu cracker și este cu ceva. Și vom sfârși, most of the time, prin a mânca și brocoli cu mozzarella, și la sfârșit, pentru că nu o să fim satisfăcuți la nivel emoțional. O să mâncăm și atunci, practic, o să adăugăm niște calorii pe care puteam să le evităm. Cineva spunea foarte frumos într-un articol că, dacă îți să ne referim acum la creșterea în greutate, la îngrășat, tu poți să te îngrași și de la un măr, spunea cineva. Și pare absurd, zici, mamă, mărul e foarte sănătos. Da, da, mărul e 100 de calorii. Dacă tu deja ți-ai, ți-ai făcut cum se spune, voia calorică pe cât consum energetic ai avut în ziua aia, orice extra te îngrașă și atunci fără să fim obsedați de calorii, fără să ne preocupe. Cred că uh, e important să ne satisfacem uh, niște nevoi, după care să ne uităm la corpul nostru uh, cu atenție și să, uh, în modul în care i-am dat de ce era lui poftă, am bifat-aia. El o să fie cu siguranță mult mai satisfăcut, și apoi putem să mâncăm și ceva ce este sănătos, pentru că restricțiile să alimentare. Ne lasă un pic dezgoliți emoțional Adică noi suntem Cu toții trăim într-o lume Și în general oamenii care sunt aici pe, pe Clubhouse Avem foarte multe presiuni Sociale, profesionale Adică suntem oameni care avem mult, frem foarte multe de la noi, punem multă presiune pe noi Să fim bine și în plan personal, relațional Să avem achievementul, să avem vacanțe, să nu știu ce Și este foarte grea de fapt viața asta pe care noi o, o, o ducem Și în momentul în care noi nu ne jucăm suficient Nu ne relaxăm suficient Nici nu, nu mai vorbesc de nu dormim Că o să facem o sesiune separată pe, pe somn eu sunt o mare fană de somn și consider că este unul dintre cele mai importante lucruri din viață. Deci în momentul în care noi suntem private de somn, cu multă presiune, eventual și cu niște feedback-uri un pic negative și cu multă vină, n-am făcut suficient sport săptămâna asta, iar n-am mâncat, iar nu știu ce, șansele să ne găsim de bușeuri și să ajungem într-un mâncat emoțional care să ne recompenseze ca singurul lucru cu adevărat palpabil al unei zile în care... Toată lumea a vrut ceva de la noi și noi am încercat să satisfacem pe toată lumea, mai puțin pe noi. Pentru că pe noi ne lăsăm de fiecare dată la sfârșit, ajungem să ne recompensăm prin mâncare. Și de cel mai multe ori ceva dulce, pentru că acolo este reward-ul uh, ce mai uh, uh, ușor de obținut. Și uh, după ce se întâmplă asta, apare imediat sentimentul de vină. Și trăim în acest yo-yo sistem psihologic, în care de fapt, uh, pentru că ne privăm, și pentru că trăim o viață cu restricții, șansele să cădem în păcat sunt mult mai mari. Și aici cred că tu ai foarte multă experiență. Nu știu dacă, eu, dacă ești de acord cu ce am spus eu sau dacă ai altă opinie. O,
2: parcum, adică parțial, pentru că ba. mi se pare super bună ideea ok, am o poftă decât să zic că mi-e poftă de ciocolată și că mănânc cu măr, în șapte mere, după dată ciocolată mănânc, da, mai degrabă mi-aș face pofta. Însă problema e... Persoanele care deja se află în relația asta nocivă cu mâncarea și multe deja sunt aici, e nevoie de un mix între da, hai să-mi satisfac poftele versus, hai totuși am și reduc gusturile pentru că în momentul în care deja sunt persoana care mănâncă emoțional, poftele mele noastre vin aproape niciodată către ceva nutritiv. Gusturile mele vor fi foarte distorsionate, preferințele mele vor fi foarte distorsionate. Receptorii mei de după și așa mai departe, nu o să reacționeze bine, cum spuneam, la capsuni, precum a re- reacționat ciocolata. Și atunci e nevoie de un mix foarte subtil între, da, îmi pac și poftele, dar uh, să văd totuși în ce măsură, adică nu toate cele trei mese pe zi să fie ocazia de. Da, mă răspăceau cu tot felul de lucruri. Și în plus, foarte multe persoane nu au ocazia să zică mi-e postă de șalta, îmi fac eu acasă. Pentru că multe persoane, micul dejun și prânzul, nu au ocazia să le ia acasă. Dimineața aș duc copiii la școală, prânzul sunt la birou și așa mai departe. Și atunci, nevoie să mă reorientez un pic. Care e cel mai nutritiv lucru pe care îl pot avea la îndemână? Așa, dacă chiar mi-e postă de salsa aia, hai să, în loc să-mi cumpăr una plină de prostii de la cantină sau de la, nu știu ce, magazin hai totuși îmi amân pofta pentru vișare sau pentru weekend, când am timp să mă duc și să-mi fac eu um, mâncarea asta. Și amânarea poftei, de multe ori poate fi un lucru bun. Pe seama pe mine poate mă lovește o pofta de, nu știu ceva, că nutritiv, că nu i foarte nutritiv, nu contează și mă gândesc, ok, poate deja am mâncat suficient de mult azi sau poate Corpul meu are nevoie de alții nutriențial, hai să las pe mâine sau hai să l las pe weekend Ne trebuie să fim atenți la noi și să jonglăm într-un mod foarte fin cu poftă, versus nevoie Că mulți oameni nu fac diferența între care e pofta mea și care e nevoia mea Și de multe ori nu ne poftă de ceea ce avem nevoie, din păcate Și tocmai de asta e nevoie să ne ascultăm așa un pic pe noi ca să înțelegem care e una și care e alta care sunt diferențele dintre pofte și nevoi Și pe mine, dacă mai ai lăsa, poate mi-ar plăcea să mănânc în fiecare zi uh, nu știu, ciocolată Dar pe de altă parte mă gândesc că nu e cel mai goroșav lucru pentru corpul meu Poate mănânc mai rar uh, Și de asta ai nevoie să fim, să fim un pic atenți
1: uh, Și aici o să te completez super de acord cu ce ai spus tu Și aici o să te completez cu studiile arată că În momentul în care noi mâncăm ceva apropo de pofte și de mindful eating, ceea ce o să detaliez un pic ce înțeleg eu prin mindful eating, se pare că după 5-6, cred că sunt furculițe în bucături, nu știu cum să le zic, receptorii noștri cumva amorțesc, în sensul în care se obișnuiesc cu gustul ăla și noi mâncăm în în memoria impactului gustativ pe care l-am avut la început. Și de-aia recomandarea este cumva să prima. eu de exemplu n-am fost așa. Eu am fost genul de om. Mihai al meu este așa. Mihai al meu începe cu ce mai deși dacă are o căpșună mă rog, pornim de la premiza că căpșunile la cele mai mari, nu sunt la cele mai uh, uh, imbibate de hormoni. Să zicem că suntem într o grădină bunici bunicii în care căpșunile au crescut în sălbatic organic într-un pământ fertilizat cu îngrășăminte organice. Da? Deci nu vorbim de chimicale. Mm-hmm. Și atunci unele sunt mai mici, unele sunt mai mari. Dacă tu le culegi, le speli și le pui pe masă, Mihai al meu ar lua întotdeauna cea mai mare căpșună, prima, și ar mânca-o. Pentru că el așa este, este mai hedonist și este o trăsătură care în timp mi-am dat seama că este o calitate care îl, aduce, îl face să trăiască viața cu foarte multă bucurie și plăcere și intensitate. Eu, în schimb, sunt genul care mănânc întâi căpșunile la mai amărâte, mai verzi, mai necoapte și o păstrez paia de la sfârșit. Până nu am văzut, până nu am fost la, nu știu, cred că în 2017-2018 am făcut af- 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 pe cu Why We, uh, Am I Hungry al lui Michel May. Eu nu știam că, de fapt, e bine ca Mihai și nu e bine ca mine mm. În sensul în care trebuie să începi cu căpșuna cea mai mare Deci, dintr-o farfurie de mâncare, ce-ți face ție cu ochiul cel mai mult? Pentru că, tu, de fapt, simțurile tale sunt cele mai prezente la prima în bucătură. Adică, tu când bași prima dată în mâncare, atunci corpul se trezește, simte cel mai mult Este caleidoscopic ce se întâmplă și tu, realmente, te bucuri din plin și tu și corpul tău de ceea ce mănânci dacă o faci ca mine, atunci practic tu căpșuna cea mai drăguță și cea mai roșie, cea mai zemoasă, cea mai dulce, o să mănânci când deja receptorii tăi sunt amorțiți pentru că de fapt senzația ta a fost satisfăcută, pofta ta nu mai este atât de intensă și tu nu o să te mai bucuri. Deci recomandarea este cumva să începi cu partea cea mai bună de la tine din farfurie, să te bucuri din plin de ea și să... Lași pentru că de fapt mindful eating înseamnă un, un contact pe care încerci să-l menții cât mai aproape pe parcursul mesei Legat de corpul tău Adică senzația de foame să-ți o percepi, să-ți dai seama dacă este o senzație Eu în timp am început să decelez nu zic tot timpul că nu sunt robot să deceles senzațiile false de foame pe care le aveam uneori seara și care de fapt era o aciditate gastrică, de la stres de la ce știu ce combinație alimentară poate nepotrivită pentru oraia făcusem și care mă făceau să mai zic băi aș mai mânca o felie de pâine prăjită la 10 noaptea pentru că mie mai mi foame încă și nu-mi place să mă culc cu senzația că îmi mațele și wrong, pentru că după ce mâncam felia de pâine îmi dădeam seama că de fapt sunt supraful și asta era garanția unei nopți prost dormite, care se repercuta sigur a doua zi în mai puțină energie, cranky mood și tot așa. Și um, am realizat de fapt că un sfat pe care tot dintr-o carte l-am luat, nu mai mi-am de unde, că senzația adevărată de foame este cea care rezistă jumătate de oră. Uh, pentru că noi pe parcursul zilei putem să mai avem diverse senzații false de foame care poate să fie un soi de secreție, de acid gastric, cine știe cum, mm-hmm. poate, o, poate o, Proiecție mentală a senzației de foame, pentru că de fapt tu îți dorești să mănânci și atunci îți simulezi o percepție de senzație de foame, dar ție nu ți este foame Senzația de foame adevărată nu dispare după jumătate de oră Sfatul cu băutul unui pahar de apă pentru că se pare că corpul uneori îți dă senzația de foame pentru că el își ia apă și din alimente și atunci uneori ele, cele două pot fi confundate de către corpul nostru Dacă bem apă și ne dăm seama că de fapt ne era sete E un sfat foarte bun Deci mai înseamnă să-ți identifici senzația de foame După care să vezi cât de foame ți este Și există aceste sfaturi, nu o să intru foarte multe detalii De la o scară, de la 1 la 10 Să-ți dai seama cât de foame ți este Dacă ți este extraordinar de foame Nu înseamnă că trebuie să mănânci mult Înseamnă că trebuie să mănânci curând mm. Și asta este foarte important și acum curândul ăsta ne duce în alegeri proaste, pentru că noi stăm de multe ori, mi includit, într-o stare de foame, pentru că suntem băgați în proiecte, mai ales când suntem la birou sau avem foarte multă treabă, și ne lăsăm, stăm până în ultimul moment. Și atunci, pentru că n-am avut timp nici să ne comandăm, nici să ne pregătim, să ne decongelăm, să ne dezghețăm, să ne facem ceva, sfârșim până am mânca orice, pentru că senzația aia trebuie potolită repede. Și atunci... O planificare alimentară să ai la mână nu știu, uite cum își face colega mea Miruna, iartă Miruna că te dau exemplu, își face în weekend, Miruna este unul dintre cei mai planificați oameni pe care îi știu, își face în weekend uneori în niște uh, paste din pește, gen cu anșoa, cu ton, nu știu ce, cu iaurt, nu știu ce, pe lângă faptul că sunt și hipocalorice, sunt super tasty pentru că pun în ele și capere și un pic de condimente. Și să ai la tine niște vasa sau o pâine integrală sau ce-ți place ție să mănânci și să ai o pastă din asta de făcută de tine sau cumpărată într-un magazin în care ai încredere, pe care să o ai la îndemână în momentul în care mori de foame și să zici, băi, n-am apucat. Asta este. Dar îmi fac două felii cu tartinabile cu o pastă de pește și dacă mai am și un ardei sau un castravete lângă, este excepțional. Și să mănânc și să îmi potolesc foamea aia, ar fi un... Mecanism de maturizare alimentară, să spunem așa, foarte util pentru noi să nu ajungem în situația în care să ne aruncăm într-o pungă de chipsuri sau să mâncăm ceva pe care după aceea să-l și nici să nu ne hrănească ce ai spus tu. Și apoi, pe parcursul mesei, Mindful Eating înseamnă, dincolo că multă lume își imaginează Mindful Eating că este doar despre gustul alimentului. Sigur, a fi Mindful înseamnă a fi în contact cu gândurile, emoțiile. Și senzațiile din corpul tău Sunt cele trei în funnel Gândurile determină emoții Emoțiile se manifestă în corp Și atunci corpul tău este cea mai bună busolă Care îți dă reperul despre cât de foame ți este Și când s-a săturat Dacă după cele cinci Eu mai făcut făcut uneori experimente Dacă după cele cinci, șase în bucături Realmente nu mai simți gustul mâncării Mihail meu care este mai puțin emoțional decât mine ca persoană E mai mai calm, așa, mai potolit. El face pauze pe parcursul mesei. Probabil că asta faci și tu, Andreea, ce spuneai mai devreme. Mm-hmm. Pe el îl ajută să-și dea seama de nivelul de fullness. Eu, de exemplu, care sunt impulsivă și r- r- grăbită și repezită de, ca personalitate, mie mi-e un pic mai greu să fac asta, dar am constatat că, într-adevăr, mâncarea nu mai are același intensitate de gust și apoi îți dai seama dacă te-ai săturat, adică dacă Michel May spune că obiectivul ei personal, ea ca om, adică din de faptul că ea e un specialist, mă rog doctor, nutriție, ce este ea, ea spune că obiectivul ei când mănâncă, când se așează la masă, este să se simtă mai bine la sfârșit decât la început. Și asta poți să te, te gândești body and mind mai bine. Adică mai dar putea să fie sigur să nu se simtă vinovată, știi ca o alegere proastă, dar body înseamnă senzația de foame, este o senzație neplăcută de care noi oamenii, animăluțul om, vrem să fugim de fapt, adică nu e confortabilă, ea trimită un semnal că trebuie să mănânci pentru că este esențial pentru tine ca organism să te hrănești și senzația de foame e ceva ce noi instinctiv trebuie să îndepărtăm De aia ne alimentăm ca să mâncăm, să nu mai simțim senzația de foame Și atunci să te simți mai bine la sfârșitul mesei decât la începutul mesei Pentru Pe mine m-a bântuit asta când, când am, am, am ascultat prima dată Mi-a rămas în cap, să a lipit de mine și foarte mult timp am încercat să o înțeleg și să o interiorizez Pentru că nu este ușor, nu este o filozofie cu care am trăit și pe care în spiritul cărei am fost educată Dar, realmente, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să să mă supraalimentez Adică mai degrabă la mine personal eu nu m-am confruntat atât de mult cu alegeri nesănătoase, cât m-am confruntat cu cantități nepotrivite, care au dus la reflux esofagian, nopți foarte multe, nenumărate nopți dormite groasnic, că nu-i așa, ce mai, ce mai mult ne răsfățăm seara, nu-i așa, mese mâncate mult prea târziu, mese sociale în care m-am îndopat cu tot felul de lucruri. Deci, la mine, problema mea, challenge în meu legat de mâncare, este mai degrabă cantitatea. Nu atât de mult calitatea, dar nu, și nu înseamnă că e mai puțin problematic. Adică cantitatea, cum am zis, m-a dus într-o semigastrită și uh, pentru mine asta cu să mă simt mai bine, pentru că eu de multe ori la sfârșitul mesei mă m- m- simt mai rău. Adică eu scap de o problemă și dau de alta, de fapt. Adică, ok, nu mai am senzația de foame neplăcută, dar am o senzație de plin și de reflux esofagian de vine să-mi dau cu capul de pereți, adică e la fel de nasol nu se pune problema să, să zic că e mai bine și asta cumva a fost, m-am regăsit în, în asta și în, încerc să mai cultiv și cu asta închid, închid și dar mai las și pe tine să vorbești, încerc să cultiv în mine o expresie pe care nu mai știu de unde am luat-o cred că dintr-un film orică, o, o știu de foarte mulți ani când oamenii, când îți oferă ceva cineva, zici vrei Și omul ăla zice, sunt bine. Nu zice, nu mulțumesc, nu zice, sunt full, nu zice, nu-mi e foame, nu zice, nu vreau, nu zice, nu-mi place, nu zice, nu mănânc dulciuri, nu mănânc gluten, nu, zice, sunt bine. Și mie mi se pare că genul ăsta de răspuns, apropo de presiunile sociale și când mâncăm sau când mi se oferă să mâncăm ceva, eu încerc nu reușesc Deci reușesc, cred că în 30% din cazuri așa Ca să fiu eu optimistă cu mine astăzi Că e bine Dar să, să-mi zic când cineva mai, of, Mă mai întreabă, mai vrei să-ți mai pun Să zic sunt bine Băi, înseamnă mm. că presupune Că eu am făcut un check cu mine Și că eu în momentul ăla mă simt bine așa cum e E posibil ca și o furculiță De mâncare în plus Să mă duc în acest overeating Cantitativ care pe mine mă caracterizează În care eu deja sunt în disconfort Și acest sunt bine, eu am observat că dezarmează Social Adică omul ăla când îi spui sunt bine nu mai, În general nu se mai întoarce Ce, ce nu ți-a plăcut uh, da ce nu mănânci carne Dar ce nu mănânci gluten Dar ce nu mănânci zahăr uh, ce nu Deci când zici sunt bine E așa de complet ca răspuns Și e așa de mm. pen, Pentru tine, pentru mie mi-aduce o stare de calm Când reușesc să Răspund și să nu reacționez și să, să am puterea și claritatea să dau un acel. Sunt extraordinar de împăcată cu mine și nu știu, încerc să cultiv asta și vă împărtășesc cu voi astăzi aici. Nu suntem mulți, dar poate rămâne totuși discuția asta într-un fel cu acest sunt bine, vreau neapărat să-l spun. Mm-hmm. Și mai vreau să, vreau să te mai întreb așa că avem așa două rubrici scurtești Ți-am promis că terminăm înainte că tu mai ai un live la două mm-hmm. și să te pregătești Noi avem două rubrici pe care încercăm așa să le, să le cultivăm și una ar fi de, rubrica detectivul interior adică este un soi de discuție interioară, de autocunoaștere și vreau să te întreb că tu lucrezi mult pe, din experiența ta de psihoterapeut care sunt fricile pe care le avem
2: Legate de? Legate de mâncare. Păi, ce uh, mai des, pentru că asta e o, cumva, problema, așa care se, e super discutată, mai ales la noi în ceară, frica că mâncarea ne îngrașă, dar asta vine tot din lipsă de educație, că nimic nu ne îngrașă în absența unui surplus caloric. Oamenii uh, și mai puțin temători că mâncarea e nesănătoasă și că să se îmbolnăvească, pentru că nu... Foarte puțini oameni fac decizii alimentare din dorința de a fi mai sănătoși dacă nu au kilograme în plus sau dacă nu au o problemă de sănătate care vine cu dureri și cu discomport, dar frica cea mai mare e de îngrășare sau bineînțeles, cei care au diverse tulburări de comportament alimentar, cum ar fi anorexia, frica poate să fie și pe parerea de e bun, e rău, grașă e tot o să se întâmple nu știu ce, dar în realitate dacă am cunoaște puțin mai multă știință despre mâncare ne-am dat seama că uh, e, totul e despre doză și nură putem să luăm în doze foarte mici, să nu se întâmple nimic, cu atât mai mult nu o să ne împotrivească câteva petrețele de ciocolată sau mă știu eu ce. Uh, deci da, din păcate, asta o frică foarte, cum să zic, pare foarte culturală, pentru că a noi în România există acest cat foarte mare, fabia care nu e doar pentru persoanele cu adevărat uh, supraponderale, ci și pentru femeile care sunt complet normoponderale, dar poate au puțină burtică sau poate au, nu știu, nu sunt suple, ca să zic așa uh, Și poate alți oameni le spun că sunt grăsuțe, sau ele sunt de deși medical vorbind, sunt perfect sănătoase Și o altă tendință este că avem tendința să alegem frumusețea înaintea sănătății foarte mulți oameni se gândesc, mai ales femeile, că dacă ar slăbi ei sau dacă ar mânca într-un fel ar fi mai sănătoase. Dar de fapt, dietele pentru slăbit și nu, nu, nu sunt echivalente cu a mânca sănătos. A slăbi nu înseamnă neapărat a mânca sănătos și a mânca sănătos nu înseamnă că nu o să te îngrași sau că o să slăbești. De cele mai multe ori, ce facem pentru slăbit, cel puțin pe termen scurt, nu e neapărat mână-mână cu sănătatea. Și ne mințim pe noi și să spunem că vrem să slăbim ca să fim sănătoase. Nu, vrem să slăbim că, nu, că ne-a învățat societatea că nu suntem ok în corpul nostru sau că nu suntem frumoase, are tot nu știu cum. ne spune că vrea să slăbească, să fie sănătos, se minte că sunt puțini oameni care iau decizia de a slăbi din motivele corecte. Și cred că dacă am scăpat de frica asta de îngrășoare, de celulită, de a nu ne încadra niște standarde, ne-ar fi mult mai ușor să mâncăm intuitiv, să ne hrănim cu adevărat, să ne facem și-o poftă atunci când apare, să fim mai cerebrali așa cu mâncarea la fel cum aleg n-știu ce produse folosesc pentru a face curat în casă sau lucruri de astea, la fel aș alege poate și ce pun în corpul meu atunci când, când mănânc și poate aș avea mai multă răbdare să învățăm o bucur de mâncare, să fiu prezentă. Dacă nu mi-aș spune că... Aș fi slabă doar dacă aș mânca carne de pui pe grătar cu salată și lucruri de genul ăsta. E important, eu cred că aș deschide conversația de la ce vreau de fapt, care e motivația mea reală și ai să fiu super sinceră că s-ar putea să fiu surprinsă de ce vreau de fapt să mănânc mai sănătoși în ghirii mele.
1: Deci motivația e să ne uităm la mâncare ca la un sabotor al unui obiectiv al nostru. Mâncarea este dușmanul care stă între noi și fericirea noastră, pe care o proiectăm, legată în strictă relație cu aspectul
2: nostru fizic. Din păcate, da. Mulți Mulții se, se raportează la, la mâncare. Pentru ei este ori, ori. Ori mănânc toate prostire, ori mănânc complet sănătos. Ori mă pun pe regim de ori nu are sens să fiu atentă la alimentația mea, când de fapt nu e ori, ori. Echilibrul nu vine din a mânca foarte sănătos, sau nu de obicei este la jumătate, între a mânca versus n-am face să plăcere din când în când, care poate nu e neapărat uh, o alegere grozavă, dar mă simt bine și merg mai departe.
1: Da. Uh, recunosc că uh, uh, nu, nu știu de ce, dar nu mă așteptam la răspunsul ăsta, cu toate că am <laughs> ascultat pe tine în live-uri și acum îmi dau seama că am mai regăsit ideea asta, dar uh, cred că am fost atât de preocupată de zona asta de lifestyle și de motivație, nu știu ce, că nu m-am așteptat ca uh, cultural să fie atât de puternic, dar uh, recunosc că regăsesc acum, dacă mă gândesc, inclusiv cu discuție de la vestiar, de la sală, reg- regăsesc uh, acest, uh, această preocupare, cu toate că de multe ori nu o recunoaștem în public, ție unul la unul în coaching, oamenii ți-o împărtășesc sau mă rog, poate o tu de la ei într-un final, dar... Uh, Vreau să te întreb acum că suntem pe final, dacă din public, pentru că Clubhouse asta își dorea să fie un soi de platformă de tip podcasting live în care să ai interacțiune cu audiența. Și atunci să deschidem un pic, să invităm oamenii care ne-au ascultat, să, dacă au să-ți pună întrebări, pentru că este o ocazie unică, să spun așa, să o aveți pe Andreea aici în, în Morutless și să, cu multă experiență, să vă. Răspunde la niște întrebări, să vă dea niște sfaturi, să, nu știu, clarifice niște lucruri pe care poate nu vă sunt clare. Sau aveți vreo curiozitate legată de ea, de parcursul ei, de experiența ei, de ceva. Avem vreo întrebare din, din audiență? Mihai.
0: Uh, m-au zis, da? Da, te auzim. Bună. Bună. Bună tuturor, mulțumim Andreea pentru insight-urile tale foarte foarte interesant și recunosc că a fost oarecum și pentru mine o surpriză chestiunea asta legată de imagine dar dacă stau să mă gândesc un pic nu mă miră deloc pentru că trăim într-o societate în care mai ales pentru femei există foarte mare presiune vis-a-vis de aspectul lor fizic care reprezintă un soi de monedă socială, un soi de. Uhum. Dacă nu arăți bine, uh, ai șanse să fii izolată social și nu mai ai aceleași credențiale, din păcate. E foarte trist și sper că, prin activitatea ta, mai ales, uh, să ajungi la din ce în ce mai multă lume și, inclusiv, ar trebui să găsim o manieră încât, uh, în care și uh, bărbații să fie incluși în, acest, uh, în această conversație, uh, vis-a-vis de felul în care se raportează ei la aspectul. Uh, Fizic al femeilor și al partenerilor lor în special Pentru că am e, auzit da. situații, situații în care bărbații comentează Vis-a-vis de faptul că soția sau partenera are prea multă celulită Ceea ce mi se pare grotesc, sincer Un conține care, yes. să fie serioși, bărbații nu sunt uh, niște manechine pe stradă Adică nu te, nu, ți nu îți rup uh, capul după ei când mergi pe stradă Adică uh, la rândul lor ar putea să lucrezi un pic mai mult pe partea asta de sănătate, de echilibru, de uh, greutate optimă și tot așa. Eu vreau să te întreb, Andreea, o întrebare, să spunem, strict tehnică. Să spunem că am avut o zi în care, dintr-un motiv sau altul, de ce mai multe ori, uh, cum spuneați și voi, vulnerabilitate emoțională, a fost o zi grea, am, uh, am mâncat mai mult. Ce ar trebui să fac a doua zi? Cum ar trebui să mă raportez la aportul de alimente?
2: un nimic, dacă mă întrebe pe mine, pentru că tendința asta de a compensa azi pentru ce am făcut ieri, ne duce exact în ce spuneam mai devreme, ce numește în engleză disorder eating, adică o relație distorsionată cu mâncarea. Să mă pedepsesc astăzi pentru că ieri am mâncat un pic mai mult, pur și simplu nu are sens. Uh, pentru că asta mi-inducă credința că mâncarea era, când că trebuie consumat absolut în exces, că i am făcut ceva rău, că nu știu ce. Ce pot să fac în schimb azi, dacă ieri nu am mâncat alte nutritive, este să mă asigur că ce pun azi în. Meniul meu chiar mă hrănește. Că am legume, că poate am niște fructe, dacă pot să le diger, că am niște proteine de calitate, grăsimi de calitate, carbohidrați complex, că eventual fac mai multă mișcare și beau mai multă apă, dar nu din tendința de că mai auzeam și asta prin vestiare la sala asta, au două ore la sală, în loc de una, particip la două clase, că el a mâncat nu știu ce. Nu, stric și relația cu sportul după ce caia acum mâncarea e deja dată peste cap. Uh, nu asta se face. Corpul nostru nu funcționează pe datorie. Nu poți să mănânc puțin azi, am de gând să mănânc mult mâine și tot așa. Dacă s-a întâmplat să proastă, pur și simplu merg mai departe și nu încerc să fac și pe următoarea proastă doar pentru că am stricat-o pe asta. Că asta e tendința generală, să zic că am mâncat mult azi, ce rost are să mai mănânc și am la cină, hai să-mi fac poftele și de mâine încep curat. Piensești că nu există niciodată acești mâine. Ne avem iluzia că mâine o să fie o zi mai bună. Nu e absolut înțată o zi mai bună, toate zilele sunt la fel, întotdeauna le va fi la fel de greu sau la fel de ușor, dar trebuie să nu mai lăsăm atât de mult pe mâine spălarea păcatelor de azi. am mâncat, am mâncat, s-a întâmplat. Poate a fost o zi, poate a fost o săptămână, poate a fost o lună, poate am avut un an mai bine greu. Important e să nu merg cu manșetul de pedepsă. Să merg cu manșetul de ok, cum pot să mă hrănesc și să am grijă de mine. Pentru că, de fapt, asta e nevoia mea.
0: Interesant. Îți mulțumesc frumos. Și mai am o singură întrebare și mă opresc. Ce crezi că nouă, mai ales ca națiune, ne lipsește ca aport nutritiv? Adică unde am putea să compensăm un pic mai mult? Ce ce aducem în exces și ce ne lipsește din dietă?
2: În primul rând, mie mi se pare că noi insistăm foarte mult pe a face niște lucruri incompatibile cu agricultura românească în sensul în care văd, um, de exemplu, foarte multe persoane care o țin asta cu salata de roșii și castraveți iarna nu sunt legume de sezon corpul meu nu o să fie înțelegată satis cu salata, rece iarna corpul meu are nevoie de mâncare caldă ce uh, găsim noi de sezon? rădăcinoasele, cartofi, păstărnac feclă, morcov și așa mai departe asta găsesc în cultura în care eu trăiesc acum, asta mănânc Uh, da, ok, pot să mănânc ok, un ocazional, un, un avocado, uh, o banană și așa mai departe, dar corpul cu meu nu o să fie niciodată hrănit, pentru că evolutiv, dacă strămoșii mei au locuit unde locuiesc eu astăzi, eu nu sunt construită să, să mă hrănesc cu avocado. Adică nu, nu e în genul meu, efectiv, nu am evoluat așa, nu, nu o să fie niciodată satisfăcută complet. Și atunci, în loc să ne luptăm cu anotimpurile și cu sezonalitatea pe care o avem, mai degrabă azi, mi-aș da seama că e normal să mănânc poate un pic mai mult, mai consistent sau mai mult carbohidrați din rădăcinoase iarna decât vara. Bineînțeles că vara poți să dau pe salate, nu poți să mănânc mai fructe, poți să mănânc pe la cină și așa mai departe, pentru că asta este în sezonul de vară, asta găsești, asta e normal să mănânc. Și să ne, ne uităm un pic la. când mergem la piață, nu la mega image la piață. Ce se găsește la piață? Aia este mâncarea de sezon. Alea sunt produsele de sezon, alea trebuie să le consum. Dacă nu știu ce o să mă duc la o piață, o să văd cu ochii mei ce trebuie să mănânc în fiecare sezon. Nu e nevoie să caut pe Google, nu e nevoie să fac absolut un efort extraordinar. Și să din... E normal să mâncăm sezonier și cred că cel mai sănătos tip de hrană pentru că cu cât e mai aproape de zona unde locuim, cu atât e mai uh, probabil să nu fie mâncarea stropită cu temirce.
0: Am înțeles. Deci globalizarea n-ajută în acest capitol. Nu prea. <laughs> nu, nu, nu chiar înțeles. deloc.
2: Uh, pentru că mulți oameni, nu știu, și asta cu fructele, iarnă fructele uh, nu ne țin de foame atunci când afară sunt 0 grade uh, și, nu știu, mango, banana și lucrurile astea. Dacă ne uităm un pic unde cresc, cresc în zonele tropicale. Ele sunt foarte frănitoare pentru oamenii aceia. De ce? Pentru că este foarte cald acolo. Ele sunt niște fructe care au mult zahăr, pentru că atunci când transpir foarte mult, ai nevoie să mănânci mai mult zahăr și, să, și sunt fructe foarte apoase. De ce? Pentru că cresc într-o zonă unde foarte cald, Am unii transpirat foarte mult și au nevoie de mult mai multă apă Pur și simplu logic Dacă stăm un pic să ne gândim Stau să mănânc mango iarna Într-o zonă cu climă temperată Pur și simplu nu o să mă hrănească N-are cum
0: Interesant, mulțumesc frumos, Andreea Și uh, sper să mai uh, revin discuțiile de pe acest Clubhouse Dacă o să-ți găsești timp uh, A fost foarte, foarte interesant Am stat cu urechea lipită de această conversație
2: Mă bucur mult. Mulțumesc! Ziceam de o rubrică pe care o avem
1: pe Clubhouse și despre care și în, mă rog, și în podcastul Morodles, care se numește You Grow What You Practice. Pentru că eu, mm-hmm. personal, cred foarte mult în, în schimbările pe care le faci, în consistent, în, în cum să zic, în Doamne, hai că-mi scap acum cu termenul, cred foarte mult în consecvență, nu în perfecțiune și că dacă vrei să ajungi la un obiectiv, ai nevoie de pași mici. Și de Constanță. Și atunci în noi se vede ceea ce cultivăm. Și cum se spune, mm-hmm. vrei să nu știu oamenii nici zic nu știu care-ți valorile mele sau nu știu care sunt prioritățile. Păi arată-mi calendarul și o să-ți spun exact pe ce pui tu focus într-o zi. Dacă calendarul tău este plin de tascuri, înseamnă că de muncă, înseamnă că tu ești o persoană carieristă chiar dacă o accept sau nu, dar asta arată calendarul tău. Și întorcându-ne acum, You Grow at Practice înseamnă că dacă tu mănânci, tu, tu întărești un anumit comportament, aia vei avea, adică rezultatul va, fi, va fi altceva. Dacă crești pe nu o să-ți crească porum. Și în cadrul ăsta, în, la rubrica asta de You Grow at You Practice, ca o soi de Recomandare pentru că nu vreau și oricum mai degrabă inside personal, pentru că fiecare și ia alegerile și face propriile alegeri, nu vreau să impun nimănui nimic Și chiar nu cred în rețete universal valabile, cred în autocunoaștere și în a-ți construi o, agend- o rețetă a ta de viață care este doar a ta Pentru mine personal, deci ce încerc eu să fac, you grow, you practice, adică eu Claudia, este ca de câte ori mă gândesc la mâncare că mă gândesc la mâncare, de foarte multe ori pe zi, nu știu, de 100 de ori probabil, că dacă nu de mai multe ori, este să mă întreb, înainte să iau decizia dacă pun ceva în gură, dacă mi-este foame. Și dacă nu-mi dau seama, este să, cum am învățat, este să, foamea este fizică. Foamea se vede în corp. Deci foamea se manifestă prin gol în stomac, un pic de aciditate eventual, gheorțăituri de mațe, poți să ai inclusiv o senzație un pic de amețeală, că nu mai ai putere, că... Simți că nu mai ai energie Deci foamea este întotdeauna fizică Foamea nu este un gând Gândurile noastre de mâncare sunt tot felul de proiecții Iar eu am învățat și ce încerc eu să practic Este să mănânc în momentul în care mi-este foame Și de câte ori mă gândesc la mâncare Să mă întreb dacă mi-este foame Și să văd dacă găsesc reflectarea acelei, acelui gând în corpul meu Dacă nu, mai aștept un pic Adică voi mânca oricum în curând, că slavă Domnului, mâncare pe toate drumurile Doar că mă, vei mânca în momentul în care mi-este foame Și vreau acum să te întreb dacă pe final to- Să făm o de sfat, recomandare Ai avea și tu o recomandare din seria asta eu, You Grow What Practice Pe care să o lăsăm aici Pentru audiență legată de mâncare, raportare la mâncare Mâncarea emoțională, că asta știu că te preocupă tine
2: A, Vreau mai de grabă, să las o idee Nu știu dacă de concret asta să fie Um, mi-a rămas în cap asta cu conservența. Uh, problema cea mai mare când vrem să schimbăm în obicei alimentare este că nu suntem consecvenți cu asta. De ce nu suntem consecvenți? Pentru că oamenii sar de la pasul 1 la pasul 100. Adică pasul 1 este ăla în care eu mănânc super haotic, habar n-am ce fac în fac și mă trezesc și fac lucruri. Pasul 100 este ăla în care am mesele plănuite, știu ce urmează să mănânc, mănânc liniștit la masă, beau suficientă apă, mănânc corect, la 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 Mulți oameni încearcă să facă, ok, azi totul e haotic, de bine totul să fie în ordine. Bineînțelegi că ăsta nu e un comportament practicat și exersat, o să mă țină poate săptămână, două, trei, până când o să-și cad în pattern vechi de funcționare, că alea sunt cele automatizate de creierul meu. E, în loc să facem chestia asta care oricum ne cine, putem să ne facem o listă cu toate comportamente și comportamente, adică trebuie să fie niște lucruri acționabile, uh, pe care eu le fac și pe care aș dori eventual să le schimb. Să aleg să zicem minim două, maxim, maxim 5, pe care le voi exersa pe lună, dar depinde și de. Cu un comportament poate să fie iau micul dejun în fiecare zi sau poate să fie iau trei mese uh, nutritive pe zi. Depinde care e punctul în care mă află. Dacă acum nu iau nicio masă nutritivă, poate ar fi bine să încep cu una. Dacă deja iau două, pot deja să mă duc către poate trei. Păi ce am făcut lista asta? Păi luna ianuarie 2022, ce e posibil pentru mine să schimb acum cu minim de efort? Adică ce e foarte n-am acele comportamente la, la care eu, efectiv, n-am cum să dau greș pentru că sunt la mână și poate le-am mai practicat. Bun, dacă le stabilizez pe așa luna de zile, trec la altele. Dacă nu, continui. Că e mult mai important pe termen lung să pot să fiu conservent cu ceea ce fac decât să schimb o stată de chestii pentru 3 luni, pa 6 luni iar home, și apoi 3 luni iar le schimb și apoi tot așa. Și dam cliente care, 10-20 de ani, ele de 20 de ani încearcă să slăbească. Și nu pentru că n-au reușit, pentru că nu au fost niciodată coincidente cu schimbările. Foarte adevărat. Deci small
1: steps, într-un fel, să ne propunem lucruri pe care să le putem duce. Să nu credem despre noi că suntem super oameni de mâine, chiar dacă poate ne-am dorit să fim altfel. Are legătură și cu acceptarea și noi cu toții cred că stăm foarte prost la parcă cap capitolul mm-hmm. acceptare pentru că întotdeauna avem o proiecție că am vrea să fim altcineva decât suntem și probabil că alții ar vrea să fie ce suntem noi și tot așa. Dar... Da, super de acord cu ce ai spus tu, super de acord. Mă regăsesc și probabil că foarte mulți din audiență se regăsesc. Cu toții am fost cel puțin odată în situația în care ne-am dorit să facem niște schimbări așa uriașe și... Uh... Ele nu cred că există documentate în istorie că au reușit vreo, vreo ființă umană a reușit vreodată să se transforme așa peste noapte, cu adevărat, cu onestitate. Cam
2: nu. Adică, cred că e nevoie de ceva foarte dramatic ca să ne schimbe un diagnostic de o boală. Adică, în general, când ne schimbăm peste noapte, nu prea se întâmplă din motive fericite, ca să zic așa. Da. Da, da, așa este. Psihoterapeutul
1: meu, Mugur Ciumăgeanu, îmi spunea că când l-am eu, oamenii se pot schimba și el mi-a spus doar în urma unor traume. Dar ce nu cred că-ți dorește asta. Prin urmare, da, prin urmare, poate că am vrea să nu trăim o genoa de situație limită în care să fim forțați să ne schimbăm. Că la de obicei lasă cicatrici și să, luăm, să, ne, să fim așa recunoscători pentru ceea ce suntem. Avem foarte multă putere în mâinile noastre și uh, inclusiv în relația cu mâncarea. Uh, cred că noi suntem în charge mult mai mult decât suntem conștienți de multe ori. Credem că mâncarea are puterea asupra noastră, de fapt noi avem puterea asupra ei. În spiritul ăsta, aș vrea să termin uh, eu personal această discuție. Îți mulțumesc din suflet pentru că ți-ai făcut timp, că știu că ești uh, supraaglomerată. Îți doresc mult succes să termini tot ce ți-ai propus și acum cu examene și tot ce mai ai tu și să-ți iasă toate, tot ce ți-ai propus. Anul ăsta nu văd de ce ți și pentru că ți-ai propus din punctul meu de vedere niște lucruri care pe experiența ta vin ca un parcurs firesc și țin pumni să, să iasă bine. Și te mai aștept în discuțiile cu noi. Eu sper să facem periodic astfel de lucruri, pentru că eu eu sunt doar un grăunte într-un ocean de conversație. Nu cred că am puterea prin audiența pe care o am în primul rând și prin autoritatea pe care o am să schimb lucruri, așa că o să merg pe consecvență. Așa că o să încerc să... Da, Da. mulțumesc foarte mult, Andreea și... Uh, weekend plăcut și mulțumesc tuturor celor din audiență.
2: Și eu vă și eu mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și sperăm că v-a fost te pălăs.
1: Folos. Da, și eu sper. Adică și eu, mie mi-a fost sigur și eu sper că audienței l-a fost. Așteptăm și feedback-urile voastre, dacă vreți, pe Instagram. Mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă și weekend plăcut.
2: Zi frumoasă, mulțumesc, la revedere. Mulț,
1: mulțumim, la revedere.
0: Ați ascultat podcastul More With Less.